0: Spaziergang mit Sicherheit. Ein deutscher Podcast zu Themen rund um die Informationssicherheit für alle, die sich damit beschäftigen wollen, sollen oder müssen. Die Meinungen, Ansichten und Gedanken sind die des Hosts und nicht seiner früheren, aktuellen oder zukünftigen Arbeitgeber. Hallo und willkommen zur neunten Folge des Podcasts Spaziergang mit Sicherheit. Mein Name ist Florian Franke und ich bin der Host des deutschsprachigen Podcasts zu den verschiedensten Themen der Informationssicherheit. Jetzt ist schon eine ziemlich lange Zeit her, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Und wie so oft kam es halt doch anders als erwartet. Ich sage aber gleich das Gleiche wie in der letzten Episode. Ich habe jetzt wieder vor, regelmäßig Episoden zu veröffentlichen. Es gibt nämlich, zumindest für mich, große Neuigkeiten. Ich bin den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen und biete nun als Selbstständiger Beratung rund um das Thema Informationssicherheit an. Durch den Podcast versuche ich natürlich weiterhin etwas an die Community zurückzugeben. Mehr Informationen zu meinem Portfolio könnt ihr unter www.infosec-ulm.de einsehen. So, aber jetzt genug Vertriebsgeräte. Was erwartet euch heute in der kurzen Episode? Zum einen wollte ich euch mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben und zum anderen möchte ich kurz auf das Thema Softwarestücklisten eingehen, was das Thema Asset-Management aus der letzten Episode um den weiteren Aspekt ergänzt und durch die Log4J-Schwachstelle sehr aktuell ist. Durch die Log4J-Schwachstelle und die daraus folgende Berichterstattung wurde das Thema Informationssicherheit noch weiter in die öffentliche Wahrnehmung gebracht und sollte doch noch nicht jeder davon gehört haben, nochmal ein kurzer Einwurf, worum es ging. Bei Log4J handelt es sich um eine Java-Bibliothek, die sehr weit verbreitet ist und so in ziemlich jedem Java-Projekt eingesetzt wird. Kurz vor Weihnachten wurde eine neue Schwachstelle bekannt, die eben genau diese Log4J-Bibliothek betrifft. Die Schwachstelle ermöglicht einem Angreifer aus der Ferne, Kommandos auf einem anfälligen System auszuführen, also was sehr, sehr kritisch ist. Das Besondere dabei war, dass Log4J extrem weit verbreitet ist und bei so ziemlich jedem Java-Projekt eingesetzt wird und es an sich nur zwei Möglichkeiten zum Umgang mit der Schwachstelle gab. Entweder man hat halt so schnell wie möglich auf eine neue Version ohne diese Schwachstelle aktualisiert oder man hat das jeweilige Softwareprodukt zumindest temporär abgeschaltet. Das heißt, wenn ich es nicht patchen konnte, dann war schon die Empfehlung, das auch abzuschalten. Am Anfang gab es noch andere Ansätze, die Schwachstelle zu beheben, indem Einstellungen angepasst werden, beziehungsweise entsprechende Waffregeln, also Firewall-Regeln erstellt worden sind, um das zu dediktieren und zu verhindern. Das hat man aber festgestellt, dass das alles nicht wirklich zielführend ist und die Schwachstelle doch nicht zu 100% gefixt werden kann. Deswegen blieb halt nur noch Patchen oder Abschalten. Okay, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Das Risiko einer Kompromittierung durch das Aussetzen dieser Schwachstelle könnte natürlich auch akzeptiert werden. Das würde ich aber nur in der begründeten Einzelfällen empfehlen. Ein großer Aufwand entstand bei den verschiedensten Unternehmen nun, indem man prüfen musste, ob und wo log 4 eingesetzt wird. Und hier kommen wir zum Thema Asset Management zurück, also zu dem Punkt, wenn ich weiß, was er hat, kann ich es auch nicht absichern. Also genau das Thema jetzt der Hausaufgabe der Episode. Die Hausaufgabe lautet, jeder sollte für sein Softwareprodukt, egal ob ein Cloud-Produkt oder ein klassisches selbstentwickelte Software zum Installieren, ein Inhaltsverzeichnis bzw. eine Stückliste, im Englischen nennt sich das Software Bill of Material, s erstellen. Idealerweise sollte die Stückliste dann mit den Interessierten geteilt werden. Worum geht es denn überhaupt oder was Was ist es denn? Ähnlich wie bei Medikamenten oder Lebensmitteln soll für die Software angegeben werden, welche Zutaten genutzt werden, um die Software herzustellen. Es sollte also aufgeführt werden, welche Bibliotheken und Drittsoftware neben der eigenen Software verwendet wird oder welche Produkte eben eingesetzt werden. Das hat nun zwei Vorteile. Zum einen erleichtert es dem Unternehmen selbst, die Lizenzen der jeweiligen Produkte zu prüfen, um sicherzustellen, ob und unter welchen Voraussetzungen diese überhaupt verwendet werden können. Und zum anderen kann im Falle einer neuen Schwachstelle in einer Bibliothek schneller und effizienter geprüft werden, wo diese eingesetzt wird. Ich brauche ja nur noch die Stückliste durchsehen und sehe ah, sofort, ah, okay, hier ist doc 4 j mit dabei, also muss ich das entsprechend behandeln, das Produkt. Wenn ich dann die Information auch teile, beziehungsweise auch öffentlich zur Verfügung stelle, dann haben natürlich auch die Kunden und Lieferanten selber die Möglichkeit, die Prüfung durchzuführen und müssen nicht auf Rückmeldung vom Unternehmen warten, was das gesamte Thema natürlich in der Mitigation entsprechend beschleunigt. Für so eine Stückliste ist es natürlich empfehlenswert, diese automatisch zu erstellen und da natürlich idealerweise im Softwareentwicklungsprozess, das es automatisiert, beim Bildprozess zum Beispiel erstellt wird. Nur wenn die automatisiert erstellt wird, dann hat die Liste auch die Chance, aktuell korrekt und vollständig zu sein. Auch hier gibt es natürlich schon bereits etablierte Standards, wie zum Beispiel SPDX, SWID und Cyclone DX. Und die Softwarestücklisten sollten sich natürlich auch an denen orientieren oder auf der Basis der Standards erstellt werden, damit man auch eine gewisse Interoperabilität erreicht. Spannend ist, dass in Amerika solche Stücklisten bereits seit dem zweiten Halbjahr 2021 von Unternehmen, die mit der Regierung zusammenarbeiten, verlangt werden. Zwei interessante Artikel zum Thema Stücklisten habe ich in die Show Notes gepackt und das war im Prinzip heute auch schon mein kleines Lebenszeichen und die nächsten Episoden folgen dann wieder dem bisherigen Schema. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Absichern euren Unternehmen. Und wenn jemand Unterstützung benötigt, dann meldet euch, dann schaue ich, ob ich oder jemand anderes eben helfen kann. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr mich immer noch über info-podcast.de info oder auch unter Twitter erreichen. Und dann bis zur nächsten Episode.